0: Bonjour. Polémique à l'Université de Corse. Alors que les conseils centraux de l'institution sont en cours d'élection, les syndicats étudiants s'écharpent autour de soupçons de fraude électorale. Les précisions dans un instant. En politique, alors que la venue du ministre de l'Intérieur est confirmée début février, qu'en est-il du projet d'autonomie de la Corse Jean-Martin Mondologne remet les pendules à l'heure. Ajaccio, le projet du téléphérique, lui, se concrétise. Les travaux ont débuté. Quel impact et sur quel quartier Détail dans cette édition. Le CDE s'intéresse pour la première fois à la Corse via un panorama complet de son économie et développement engagé. On en parle aussi avec l'invité aujourd'hui. Enfin, l'actualité au menu du Club de la Presse, comme chaque jeudi, pour les journalistes insulaires autour de Patrick Vinciguar. Bonjour Patrick. Bonjour. Quels sont les thèmes que vous allez décortiquer avec vos confrères
1: Relance du processus d'autonomie avec la venue prochaine de Gérald Darmanin, la colère agricole, la loi immigration sous la menace du Conseil constitutionnel qui rend sa décision cet après-midi. Voilà le menu aujourd'hui de votre club de la presse avec les commentaires et analyses de mes confrères de la presse régionale. J'ai nommé Anne Chabanon de Corse Matin, jean vitus Albertini de France 3 Corse, via Stel, et gabriel Xavier Couillot du Journal de la Corse. Rendez-vous donc à midi 30 pour 25 minutes de débat souvent animé, en tout cas toujours intéressant.
0: Nous y serons évidemment. Des accusations de fraude accordées en pleine élection des conseils centraux de l'université pour les deux prochaines années. Dans un communiqué de presse publié hier, l'union des deux syndicats étudiants, Duantu Indépendantiste et la Consulta à Aduantu Course, accusent ses opposants de la Duantu à de fraude avérée à travers des usurpations d'identité via des procurations. Explication de Pierre-Joseph Pagané, qui candidat sur la liste commune des deux syndicats unis d'Ipel Universida.
2: Au dernier moment, presque, puisque à deux jours des élections, nous avons été informés via des témoignages d'étudiants qu'il y avait des procurations frauduleuses, c'est-à-dire que des étudiants ont sollicité d'autres étudiants dans des filières pour leur demander des cartes d'identité sans leur dire le pourquoi du comment. Et au final, des adresses mail ont été créées, falsifiées, et des formulaires de procuration ont été établis avec des fausses signatures mandatées à des syndicalistes de l'adjointe ou pauline. Donc nous considérons qu'il y a eu fraude, ce qui a engendré 20 procurations caduc puisque c'était bien le cas.
0: Le vote a tout de même lieu aujourd'hui, mais la démarche d'Ippel Universida poursuit ses investigations et n'exclut pas la possibilité de déposer un recours en face du côté de la Duento Pauline. en réfute totalement ses accusations de véritable calomnie pour la présidente du syndicat, Ercilia Genovese.
3: Nous avons décidé de répondre à ce communiqué, exercer notre droit de réponse. Donc en effet, c'est pour nous des calomnies, car il n'y a pas réellement de fraude avérée, car le président lui-même nous a par les suspicions de fraude et il n'y a aucune preuve à la plus. Nous, on sait qu'on accompagne les étudiants dans une démarche qui est très compliquée, on leur dit comment faire. Pour les procurations, il y a une démarche très complexe où il faut envoyer un premier mail avec la carte d'identité, après on leur renvoie le formulaire alors ils ne comprennent pas tout, ils n'ont pas forcément les contacts, donc nous on les accompagne mais on, on nie complètement avoir fraudé à la procuration, je
0: Fin des votes à 18h30 avec euh, donc de possibles recours à l'issue de la part des syndicats. L'actualité c'est aussi, et bien sûr, la décision très attendue en fin de journée pour la loi immigration du Conseil constitutionnel qui va donc rendre son avis sur ce texte controversé. Des dizaines de mesures pourraient être censurées et donc supprimées du texte. Les sages peuvent invoquer plusieurs motifs pour écarter des parties de cette loi qui a été grandement réécrite par la droite Audrey Tison. Durcir les critères pour devenir français Cela a-t-il
4: sa place dans un texte dédié à l'immigration Ces mesures pourraient être considérées comme hors-sujet par le Conseil constitutionnel des cavaliers législatifs, comme on dit qui seraient alors retirés du texte Les sages doivent aussi juger si toutes les mesures sont conformes aux grands principes inscrits dans la Constitution Les règles plus strictes pour le regroupement familial par exemple Cela est-il conforme au respect de la vie privée et familiale Et le rallongement du délai pour qu'un étranger touche certaines prestations sociales Cela respecte-t-il le principe d'égalité Autant de mesures introduites par la droite, mais qui relèvent, selon la gauche, de la préférence nationale. À écouter les opposants au texte, une trentaine, voire une quarantaine de mesures pourraient être censurées.
0: Décision attendue donc à partir de 16h30, en politique toujours, mais ici, la question se pose avec de plus en plus d'insistance. Quelle autonomie pour la Corse Ce sera aux parlementaires de décider. Jean-Martin Mondelogne, de son côté, prend acte de la volonté du Premier ministre de poursuivre les travaux engagés pour ce statut d'autonomie de Lille sur l'impulsion du Président de la République. La venue du ministre de l'Intérieur dès le début du mois prochain ne laisse donc que peu de temps aux élus insulaires pour se mettre d'accord, même si ce n'est pas la Corse qui va décider, mais bien les parlementaires, rappelle-t-il.
3: La
2: Corse, elle a déjà fait son travail au mois de juillet, que le Président a déjà fait son travail en venant au mois de septembre. Ce sont les parlementaires qui ont aujourd'hui la charge, s'ils le souhaitent, de rédiger un document qui doit être adapté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par le Congrès. Euh, les gens imaginent que c'est en Corse que la solution doit se trouver. L'accord s'aboutit à un accord très bien, elle n'aboutit pas à un accord. Ça ne change rien au fait que ce n'est pas la Corse qui va décider de son projet. C'est bien les parlementaires qui révisent la Constitution, C'est pas les conseillers de l'Assemblée de Corse.
4: D'aucuns pensent que peut-être une voix unanime aurait apporté plus de force au document que vous auriez présenté.
2: Je n'en suis pas assez convaincu. Moi, je me suis en plus armé pour les discuter avec des parlementaires sur la base de mon ADN et de mes convictions que sur la base d'un texte unanime et donc par nature décalé par rapport à nos orientations et les uns et les autres et les uns et les autres c'est-à-dire le risque d'un texte insipide.
0: Une interview réalisée par Alexandre Sanguinetti. Direction Ajaccio à présent, où les travaux de construction du téléporté Angelo ont débuté ce lundi, un projet qui doit servir, selon la CAPA, à diminuer le trafic automobile et à favoriser des moyens de déplacement plus économes et moins polluants. Et pour cela, la mobilité douce est privilégiée, tout comme l'intermodalité, la connexion entre différents moyens de transport comme le vélo, le bus et le téléporté. Les travaux doivent durer donc 18 mois et concerneront plusieurs quartiers de
5: l'agglomération ajaxienne Leria Mariamousso. A commencer par le stylet où le chantier a été amorcé en début de semaine sur le parking du Palatine. La station sera disposée en hauteur au niveau du stade, indique la CAPA, pour permettre aux usagers de se rendre à pied de la gare vers le Palatine ou l'hôpital et le collège. Elle disposera de 60 places de parking et pourrait être l'une des stations les plus fréquentées de la ligne. Lundi prochain, c'est le chantier de Mezzahir qui doit commencer sur le parking communal. La station construite en bord de route doit permettre de desservir les commerces et les habitations édifiées en périphérie de la ville et selon la CAPA, évidemment de diminuer les embouteillages fréquents dans cette partie de l'agglomération. Là aussi, les travaux doivent durer 18 mois et 50 places de parking sont prévues. Il restera enfin les stations de Saint-Joseph et du mont saint du loup Les constructions elles seront lancées dès le printemps pour une mise en service au deuxième semestre de l'année 2025. À côté pratique, le Téléporté transportera 12 passagers par cabine
0: avec des départs prévus de 6h30 à 22h toutes les 30 secondes, 7 jours sur 7 de Mezzaville à Saint-Joseph. La CAPA estime qu'il faudra compter 12 minutes de transport. Une première victoire pour le collectif des médecins libéraux de Corse. Il a obtenu la semaine à venir une rencontre avec des représentants de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour évoquer la possibilité d'une prise en compte des spécificités de la médecine en Corse. Le docteur Cyril Brunel est un des porte-parole du collectif. Il nous donne ses explications au micro d'Alexandre Sanguinetti.
2: La Caisse Nationale d'Assurance Maladie, donc l'Assurance Maladie, à accepter d'ouvrir un dialogue, ce qui est exceptionnel. On va insister, c'est qu'on est un désert médical, comme c'est vrai, certains certaines régions du continent, sauf qu'on cumule encore plus d'handicap car euh, eh bien, on n'a pas de centre hospitalo-universitaire et puis on a, on a une, une mer qui nous entoure et qui nous empêche d'envoyer de, nos patients facilement ou de correspondre avec euh, les continentaux, les médecins continentaux. On va dire que c'est surtout un premier contact, on ne va pas non plus euh, fantasmer sur ce qu'on va nous proposer, mais euh, euh, si les choses aboutissaient au moins partiellement, en fait on verrait une attractivité de l'exercice libéral en Corse euh, et une efficience euh, plus importante euh, justement de
0: l'activité médicale. Des médecins qui se rassembleront la veille de la rencontre le 30 janvier à Ajaccio devant les locaux de l'agence régionale de santé pour lui demander soutien et accompagnement dans les discussions à venir. Les abandons d'animaux à présent, ils sont en hausse et les adoptions, elles, en baisse. C'est le constat que dresse la SPA dans son bilan de l'année 2023. À l'échelle nationale, l'association enregistre une diminution de 1,5% des adoptions, alors que les abandons augmentent d'autant de points. Une tendance similaire en Corse, où la maison SPA basée à Ajaccio a parfois bien du mal à placer ses animaux, d'autant plus que cette tendance a une moyenne haute des abandons et continue depuis 4 ans et loin de s'améliorer avec l'inflation Clémence Gourdon-Négrine.
5: Sur la seule année
6: 2023, 330 animaux ont été abandonnés, majoritairement des chiens et de plus en plus souvent par manque de moyens financiers.
3: La perte d'emploi la perte de moyens pour pouvoir gérer un animal
6: suite à un changement de situation, elle revient assez souvent. Une tendance qui se répercute aussi sur les adoptions, constate Céline Dabrin, la responsable par intérim de la SPA de Corse.
3: Le fait de partir sur un projet d'adoption responsable c'est se poser la question de comment ça va se passer les 15 prochaines années Comment je vais pouvoir faire soigner mon chien Comment je vais pouvoir euh donner les croquettes à mon animal, etc.
6: D'autant que la nourriture pour les animaux subit elle aussi l'inflation, plus 15% en moyenne l'an dernier, sans compter les frais vétérinaires qui peuvent parfois être très élevés. Alors pour ces animaux les plus âgés ou malades, la SPA propose un dispositif spécial, la famille d'accueil définitive.
3: On a une dizaine d'animaux qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui ne trouvent pas d'adoptants parce que justement... Leur état de santé est trop impactant. Nous, du coup, avec la SPA, l'animal va rester la propriété de la SPA à prendre en charge tout ce qui est lié à la pathologie de cet animal. Je pense directement à Albator. C'est un espèce de beagle. Il a une tumeur cérébrale. Il est pépère, il est gentil, il est sympa, mais voilà, il est sous cortisone. Et donc, lui, il aura un
6: traitement à vie. En ce moment, 21 chiens et chats sont à l'adoption en Corse. Beaucoup partent dans des refuges sur le continent où le délai, avant de trouver une famille, est nettement plus court. En
0: moyenne, 20 jours, donc, contre 150 ici. La publication hier, je vous le disais, en titre de la première étude de l'OCDE consacrée à la Corse, réalisée dans le cadre de la démarche Corsica Pruspeti ou Adouyamile L'Organisation de coopération et de développement économique réalise donc de nombreux constats et propose des pistes de réflexion aux dirigeants de l'île pour infléchir les politiques publiques des années à venir. Sur le constat d'abord, Alexandre Sanguinet, rien de vraiment neuf
4: la Corse souffre de retard important et sur bien des sujets on le savait, du développement des énergies renouvelables, à la gestion des déchets, du manque de transport en commun, à l'indisponibilité du foncier et des déserts médicaux aux loyers élevés La Corse a aussi quelques atouts selon l'OCDE, une ressource en eau abondante même si des vulnérabilités existent un capital naturel et naturel important ou encore, et c'est plus surprenant, un taux d'emploi qui la place presque, je cite en situation de plein emploi structurel Parmi les pistes de solutions envisagées par l'OCDE, il y a les stratégies de développement régional qui doivent systématiquement intégrer l'adaptation au changement climatique il y a aussi un développement, les transports en commun c'est capital, ne pas hésiter à attirer des investissements extérieurs tant français qu'étrangers, il faut également nous dit l'OCDE une clarification nécessaire des décideurs corses sur la place que doit occuper le secteur touristique dans l'économie enfin pour éviter la fuite des cerveaux 25% des étudiants quittent la Corse 80% de ceux qui partent ne reviennent pas il faut accroître l'offre de formation et pourquoi pas proposer des programmes de retour comme l'ont fait déjà l'île de Terre-Neuve au Canada ou Castille à la Mancha en Espagne.
0: Un sujet que nous évoquons plus longuement ce midi, en compagnie de Claire Charby, la chef de l'unité attractivité régionale à l'OCDE et une des deux rédactrices de ce rapport. Elle est donc l'invitée de la rédaction et de Didier Arnoux.
7: Claire Charby, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des deux auteurs ou autrices de, du rapport de l'OCDE, Diagnostic de l'attractivité de la Corse dans le nouvel environnement mondial. Vous êtes chef de l'unité attractivité régionale à l'OCDE, 30 pages, euh, qui jette un regard clinique sur euh, l'économie et la société insulaire. Alors. Au-delà euh, des chiffres, des statistiques, qu'est-ce qui vous a marqué en travaillant sur la Corse
6: Bonjour, merci beaucoup euh, de nous donner la parole. Effectivement, cette étude a été réalisée euh, euh, par l'OCDE et par l'équipe que je dirige, euh, en particulier avec ma collègue Margot Tarot, que je, je tiens à nommer. Donc, euh, euh, effectivement... nous. nous tout d'abord, tous les travaux de l'OCDE euh, sont élaborés de manière comparative. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir comparer la Corse euh, à des territoires insulaires qui sont confrontés souvent à des problèmes un peu similaires, même si chacun a une réponse appropriée euh, à ses caractéristiques, à ses forces, à ses difficultés. Mmh. En ce qui concerne la Corse, euh, se dégage effectivement ce qu'on sait tous, une densité faible. Euh, et donc, euh, il y a une espèce de, de pénalité euh, de cette de faible densité euh, dans un territoire qui, par ailleurs, est accidenté, très peu équipé en matière d'infrastructures, notamment de transport, euh, ce qui pénalise, par exemple, l'accès euh, à certaines parties du territoire, euh, les villages de montagne ou euh, le fait simplement que, euh, je ne sais pas, peut-être beaucoup de personnes en ce moment euh, nous écoutent en voiture, dans des bouchons, en se dirigeant vers le travail à Bastia ou à Ajaccio, euh, parce que justement, euh, on manque de transport public et tous ces effets là ces effets là ça produit un effet négatif sur le climat
7: Alors, Mais comment vous situez la Corse. Claire Charly, comment vous situez la Corse par rapport aux autres territoires?
6: Alors, la Corse, on a réalisé des comparatifs. Euh, je vais faire simple, il faudrait regarder dans, dans l'étude en détail. Euh, pour faire simple, il y a des défis. Euh, si on regarde, par exemple, les autres territoires insulaires, euh, on s'aperçoit que, du point de vue de l'environnement, la part des énergies renouvelables, la part des déchets municipaux recyclés euh, sont, sont bas en Corse par rapport aux autres îles d'Europe, aux grandes îles d'Europe. Et donc là, il y a vraiment un levier d'amélioration. En matière de diversification, la Corse est un peu comme les autres îles d'Europe, c'est-à-dire en gros il y a un modèle euh, qui est fondé sur une ressource essentielle qui est le tourisme euh, parfois accompagné bien sûr d'autres euh, secteurs économiques et notamment les secteurs agroalimentaires en revanche la Corse est très euh, euh, comment dire, à un taux euh, d'emploi très important, très avantageux c'est euh, le, le deuxième euh, taux de chômage le plus bas de France, donc il y a une dynamique d'activité forte, une dynamique d'activité Activité fort tellement forte que dans nos entretiens sur place, on s'est aperçu que les entreprises avaient du mal à recruter dans des métiers dont elles avaient besoin. Et paradoxalement, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle un taux d'activité, c'est-à-dire la part des personnes qui pourraient travailler, qui est assez faible par rapport au reste des régions françaises. Il y a des marges, comment dire, le travail féminin, le travail de, dans certains territoires ruraux, empêchés justement en partie euh, par ces difficultés de connexion, de connectivité avec les, les lieux de travail ou alors il faudrait pouvoir amener, rendre attractif certains territoires euh, pour des entreprises, pour créer des emplois. Il y a d'ailleurs des initiatives dans ce sens.
7: Alors il y a une phrase qui pourrait bien résumer la question corse, je vous cite, je cite le rapport « Le sentiment identitaire ne semble pas conduire à la coopération spontanée entre les acteurs, entre les communes, même inscrite dans les intercommunalités. » Alors à vous lire, euh, l'un des problèmes de la Corse, c'est que la petite taille engendre de gros égaux.
6: Ah, écoutez, c'est votre interprétation. Nous, ce qu'on a pu constater, euh, c'est qu'effectivement, alors même que la Corse, euh, par rapport aux autres régions européennes, manifeste ce qu'on appelle un, un, un sentiment de cohésion sociale très positif, c'est-à-dire quand on pose la question est-ce que vous pouvez compter mmh. sur les autres autour de vous, en Corse, on dit oui, euh, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Et en même temps, ce sentiment, c'est comme s'il s'exprimait peut-être plutôt, euh, ça fait un peu café du commerce, mais peut-être plutôt vis-à-vis d'ennemis communs que euh, pour conduire euh, ensemble euh, vers l'intérêt euh, général et l'intérêt du territoire en particulier. Et donc, on, on peut le caractériser un petit peu euh, dans ce qui se passe du côté des intercommunalités. Mais ce n'est pas uniquement, je veux dire, mmh. je n'ai pas le, le, la faute ou la responsabilité uniquement sur les municipalités. Le périmètre des intercommunalités n'est pas adapté. Euh, le périmètre des grandes intercos euh, type bah, la, la CAB ou la CAPA, euh, ce n'est pas adaptés aux réalités des bassins de vie. Et même en zone plus rurale, à l'intérieur de l'île, eh ben, on, on pourrait lancer des initiatives, notamment des investissements plus structurants, euh, pour accompagner les acteurs sur le territoire, mais on ne constate pas forcément, une fois que ces périmètres sont décidés, des intercommunalités, que les municipalités euh, comment dire, engagent des investissements réels en commun. Donc il faudrait inciter à plus de coopération entre les municipalités, voire entre les intercommunalités, pour qu'elles correspondent réellement aux, aux, aux réalités, si, si je peux répéter, de ce que vivent les personnes sur le territoire et les entreprises.
7: Merci Claire Charbilly, auteur, co-auteure, co-autrice co du rapport de l'OCDE, « Diagnostic de l'attractivité de la Corse dans le nouvel environnement mondial ».
0: poursuivre avec de nouvelles liaisons maritimes, corse, continent. C'est la Corsica Férise qui propose des liaisons entre Sète et la Corse au mois de juillet. Seulement trois rotations pour l'instant entre Sète et l'île Rousse, mais la ligne pourrait se développer. La compagnie dessert aussi au printemps les baléares. Depuis Sète, explique le PDG de la Corsica Férise, Pierre Matéi. Il est l'invité de Maré Ladino avec Jérôme Sousigne.
2: Pierre Matéi, la Corsica Férise ouvre de nouvelles lignes sur Sète pour les de la desserte des Baleares, mais aussi de la Corse. Alors, concernant cette desserte de la Corse, avec l'huile rousse, quel est le détail hein
1: Pour l'instant, c'est un essai que nous faisons, et il est vrai que... Le L'idée au départ c'était de relier 7 à Obaléa puisque la, la proximité commande mais au passage nous nous sommes dit nous nous sommes dit qu'il était possible de faire un essai et donc de relier 7 à Higrouse qui est le port le plus proche lorsqu'on part de de cette région de France en donnant la possibilité aux clients de se rendre directement à 7 il faut savoir que c'est plus simple d'aller de Paris à 7, de Paris à Marseille. Et puis, on s'ouvre aussi sur euh, la clientèle qui est du sud-ouest euh, de la France et, et d'Espagne. Donc, euh, c'est un petit essai pour l'instant et nous espérons qu'il sera concluant. Ça se passera au mois de juillet, cet été, et puis nous espérons, nous sommes en train de programmer l'arrière-saison et nous espérons pouvoir en programmer un petit peu plus en arrière-saison. Qu'est-ce
5: qui a
2: prévalu au choix de 7 cette... Il y a l'électrification du port qui a joué aussi.
1: Alors, évidemment, il y a la question géographique. Il y a l'électrification du port, puisque là, c'est acté, le port est déjà équipé et fonctionne. Nous permettra, vous savez que Corsica Ferris a une politique dans ce domaine assez euh, ambitieuse. Euh, L'ensemble de la flotte de Mega Express, euh, les commandes sont passées, euh, sera équipée euh, d'ici un an à, à un an et demi. Et donc, euh, nous cherchons les ports euh, où nous pouvons euh, diminuer notre empreinte environnementale et, et nous brancher à quai. Ce sera le cas pour Toulon très prochainement aussi. Et pour cette, c'est déjà possible.
2: Donc ça veut dire que c'est une connexion à quai qui n'est pour l'instant, hélas, pas possible euh, sur la Corse, c'est ce qu'on peut constater oui, euh,
1: ça n'est pas possible sur la Corse ou dans certains autres ports que nous fréquentons, malheureusement, militons activement et nous disons aux autorités qu'il serait euh, très utile, voire indispensable, euh, de penser et, et d'effectivement euh, faire les investissements pour que les ports corses, Soit aussi
2: en tous les cas cette ligne celle des balears et celle de cette l'île rousse c'est au mois de au mois de juillet merci beaucoup pierre Matéi. merci à vous
0: termine avec le complexe sportif Charles Galetti de Luciana qui a fait peau neuve. Hier, la commune a officiellement présenté les travaux de rénovation de son stade historique, couverture totale de la tribune, réfection et agrandissement des vestiaires et surtout, mise aux normes internationales des infrastructures liées à l'athlétisme. Trois ans de travaux et près de 2,9 millions euros ont été investis dans ces opérations. Des travaux cofinancés par la CDC à hauteur de 190 millions euros, l'État pour près d'un million trois cent mille, et la Commune pour plus d'un million cinq cent cinquante mille euros. Un projet qui a pu voir le jour grâce à l'investissement de la Commune de Loutchane aux côtés du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Jean-Philippe Thibaudot.
8: En obtenant le label Terre de jeu en 2021, la Commune de Luchan s'était fixé comme objectif de bénéficier d'un centre de préparation aux Jeux Olympiques pour le tennis et l'athlétisme. Paris réussi pour Luchan qui avec Portichaud et le CSJC à Ajaccio ont été les seuls sites en Corse à recevoir l'agrément centre de préparation au JO, un agrément en partie obtenu grâce aux travaux de rénovation du complexe sportif Charles Galetti.
1: Les Jeux Olympiques ont été le détonateur de l'action qui a été
8: menée. José Galetti, le maire de Luchan.
1: Puisque nous avons eu la chance d'être labellisés terre de jeu 2024 et ensuite centre de préparation au jeu pour l'athlétisme, le tennis et tennis fauteuil. Donc ça nous a déterminé à engager à des actions de modernisation.
8: Malheureusement, à quelques mois du début des Jeux, il semblerait qu'aucune équipe internationale. Ne se soit positionné autour du site de Luchana, mais ce n'est que partie remise et ces travaux de modernisation ouvrent de belles perspectives pour de prochaines échéances. C'est du moins l'objectif de Michel Huertas, vice-président en charge du running à la Fédération française d'athlétisme.
1: Les échéances du jeu olympique, vous comprenez très bien que les stages sont déjà programmés. Il y aura des athlètes de, de haut niveau qui viendront s'entraîner, en sachant que nous avons déjà des contacts avec des entraîneurs personnels qui veulent venir avec leurs athlètes en Corse.
8: Au-delà des compétitions internationales, ces nouvelles infrastructures vont surtout permettre aux 1360 licenciés de la Ligue Corse d'athlétisme de bénéficier d'installations dignes de ce nom, pour le plus grand plaisir de Nicole Philippe, la présidente de la Ligue Corse d'athlétisme.
6: Un vrai besoin au niveau de l'athlétisme Corse d'avoir une installation de ce niveau-là, puisque c'est un stade qui aura un label national, donc c'est très important. La Ligue Corse d'athlétisme, après le, après le Covid, ça a été un peu compliqué, hein. mais bon, on espère que tout va repartir avec les JO. En général, c'est comme ça. Dès qu'il y a des JO, automatiquement, il y a une recrue d'essence un des de, de licenciés. Donc on va essayer de s'y préparer.
8: Détentrice du label Terre de Jeux, centre de préparation aux JO, siège social de la Ligue Corse de Tennis et du comité Corse de Rugby, la commune de Luciana s'impose désormais comme une plateforme incontournable du sport en Corse.